예수 그리스의 하나님 산자들의 하나님 이 아침에도 주의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서 주님의 나라가 하늘과 땅에 충만한 그날을 바라보며 이 아침에도 나왔사오니 하늘문을 여시고 성령 하나님께서 은혜를 내려주시고 평강을 내려주시고 우리에게 믿음을 주시며 이 아침에도 성령의 기름음을 통해서 하나님의 말씀을 깨닫고 깨달은 말씀 안에 우리의 소망의 닻을 더 깊이 내리고 이 땅에서 승리의 삶을 살수 있도록 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있도록 도와주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다 시편 79편 보겠습니다 시편 79편 오 하나님이여 이방이 주의 유업에 들어와서 주의 거룩한 성전을 더럽히고 예루살렘을 돌 무더기가 되게 하였나이다 그들이 주의 종들의 시체를 하늘의 새들에게 주의 성도들의 살을 땅의 짐승들에게 먹이로 주었나이다 이방이 그들의 피를 예루살렘 주위에 물같이 흘렸으며 그들을 장사할 사람이 아무도 없었나이다 우리가 우리의 이웃들에게 비방거리가 되었으며 우리 주위에 있는 사람들에게 조소와 조롱거리가 되었나이다 주여 언제까지니까 주께서 영원히 노하시겠나이까 주의 질투가 불같이 하겠나이까 주를 알지 못하는 이방 위에 주의 이름을 부르지 아니하는 왕국들 위에 주의 진노를 쏟으소서 이는 그들이 야곱을 삼켰고 그의 거처를 황폐케 하였음이니이다 오 우리에 대하여 전날의 죄악들을 기억하지 마시고 주의 온유한 자비들로 속히 우리를 지키소서 우리가 심히 천하게 되었나이다 오 우리 구원의 하나님이여 주의 이름의 영광을 위하여 우리를 도우시고 우리를 구하사 주의 이름을 위하여 우리의 죄들을 제거하소서 어찌하여 이방이 말하기를 그들의 하나님이 어디 있느냐 해야 하나이까 주의 종들이 흘린 피를 갚아주심으로 우리의 목전에서 이방 가운데 주를 알리소서 갇힌 자들의 탄식이 주 앞에 이르게 하시고 주의 권능의 위대하심에 따라 죽기로 정해진 자들을 보호하소서 오 주여 우리 이웃들이 주를 비방한 그 비방을 그들의 품에 일곱 배로 갚으소서 그리하시면 주의 백성이며 주의 초장의 양인 우리가 영원히 죽게 감사할 것이며 우리가 주를 찬양함을 모든 세대에 전하리이다 야삽이란 사람은 레위족 속으로 성전에서 찬양을 하던 사람입니다 그 자손들도 다 제사장들이 되었죠 그런데 이 아삽은 다이당 시대에 살았던 사람입니다 다이당 때는 전혀 이방이 하나님의 나라 이스라엘에 들어와서 이런 짓을 한 적이 없습니다 성령께서는 진리의 영이요 진리로 인도하시고 또 앞으로 일어날 일들을 하나님의 자녀들에게 가르쳐준다고 그랬습니다 그렇기 때문에 아삽 안에 있었던 성령께서 앞으로 될 일을 
여기에 말씀하신 것이고 특별히 선지자 다니엘을 통해서 예언한 70제 주 일곱 일회 중에 마지막 7년에 해당되는 그 이스라엘의 환란 소위 7년 환란이라는 것은 이스라엘이 받는 환란입니다 이방인들은 겹사리를 받는 거죠 첫째는 이스라엘이 받는 환란이에요 구원도 첫째는 이스라엘이요 그렇기 때문에 결국은 하나님이 개입함으로 그들이 참 죽게 감사하고 주님을 찬양하는 것이 모든 세대에 전해진다 이렇게 결론적으로 끝납니다 그래서 1절부터 3절까지 참 얼마나 비참합니까 주의 종들의 시체를 하늘의 새들에게 성도들의 살을 땅의 짐승들에게 먹이를 준다 또 얼마나 피를 흘렸는지 참 물같이 흘렀다 피강이 흐른다 참 아삽은 이게 어느 때인지 알 수가 없었습니다 아, 선지자들은 아, 베드로전서 1장에 있는 것처럼 하나님의 영이 그 선지자들 속에 있어서 아, 그 예언한 것이 어느 때 누구를 위한 것인지 알수 없이 예언했다고 그러죠 이사야도 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그렇게 얘기하면서도 그 처녀가 누군지도 몰랐고 아들의 이름이 예수인지도 몰랐습니다 그러므로 성령께서는 사람을 사용해서 이렇게 앞으로 될 일을 얘기하는 것이요. 이 성경 66권 전체가 모든 예언이 다 끝난 거예요. 다 끝난 거예요. 하나님이 하실 예언은 다 끝난 거예요. 네? 지금 요 시편 79편만 봐도 마지막 장면은 요한계시록의 마지막 장면이에요. 그렇기 때문에 온전한 것입니다. 사실 그래서 아, 이 다윗이나 솔로몬 시대에 살았던 이 아삽은 성전이 더러, 더럽혀진 것을 보지 못했고 상상도 못했고 또 예루살렘이 이방에 의해서 돌무더기가 될 것을 보지도 못했고 상상도 못했습니다 오히려 이방 나라들이 그 당시에는 조공을 가져오고 이스라엘을 섬겼습니다 네? 섬겼습니다 그 성전을 질 때도 이방 나라 사람 왕들이 큰 모든 재료를 다 공급하고 아참 시바왕은 솔로몬을 만나서 아, 완전히 아, 눈이 부실 정도로 까무르실 정도로 그 하나님이신 지혜에 감탄했다고 했어요. 네? 여기 지금 아, 이 예언이 언제 이루어졌느냐, 한번 이루어졌느냐, 두번 이루어졌느냐. 이 사람의 생각은 어떤 예언을 하면 어느 때고 한 번을 생각합니다. 사람은 그렇게 생각합니다. 그러나 하나님은 그렇지 않습니다. 어떻게 할수 있습니까? 첫째로 주님이 오시기 전 586년에 BC 586년에 바벨론 느부갓네살에 의해서 성전이 불타버리고 참 예루살렘이 더럽혀졌고 수많은 피가 흘려졌죠. 이게 첫 번째 사건이에요. 두 번째는 시리아의 안티오쿠스 에피파네스가 어? 이스라엘을 침공해서 그래서 아, 그 성전에다 돼지피를 뿌렸습니다. 마카비가 아, 결국 나중에 승리했죠. 마카비. 예? 이게 두 번째 일어났던 사건이고 또세 번째로는 서기 70년에 로마 디도 장군에 의해서 예루살렘이 초토화되고 돌이 돌에 남지 않고 다 무너뜨리는 역사가 일어났죠. 벌써 세번 일어났죠. 아, 2차 대전 때 히틀러에서 수많은 피가 흘려졌죠. 
앞으로 조만간 예수님께서 마태복음 24장에 말씀하신 것처럼 또한번 일어날 것이다 마지막으로 가까운 장래에 하나님께서는 계속해서 이어지는 이것들을 이 아삽을 통해서 예언하신 것입니다 마태복음 24장 15절에 분명히 말씀하셨죠 그러므로 너희가 선지자 다니엘을 통하여 말씀하신 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보리니 멸망에 가증한 것 옛날에도 느부갓네살 안티오쿠스 에피파네스 디도 장군 히틀러 어? 그러나 앞으로 진짜 적그리스도가 그 멸망에 가증한 것이 성전에 서서 자기가 하나님이다 이렇게 얘기하므로 이제 나중에 주님의 재림하로 결론적으로 끝날 것을 이 성경은 말씀하고 있습니다 아 그래서 이제 보게 되면은 사절 보면은 그들이 이스라엘이 이웃들에게 비방거리가 되고 조소와 조롱거리가 되고 참 엄청난 이 모욕을 당하는 이러한 사건 그래서 그들은 기도하는 것입니다 이방 위에 주의 이름을 부르지 않은 만국들 위에 주의 진노를 쏟으소서 주의 진노를 쏟으소서 사실 모세를 통해서 신명기 28장 31절에 보면 율법을 주면서 이 말씀을 듣고 지켜 행하면 복을 받고 지켜 행하지 아니하면 저질 받는다 그런 가운데 특별히 28장 37절에 보게 되면은 너는 주께서 너를 끌고 가실 곳의 모든 민족 가운데서 놀람과 속담과 웃음거리가 될 것이라 이렇게 그 말씀이 이루어진 것을 볼 수가 있죠 그래서 6절에 이들이 한 기도 주의 이름을 부르지 않은 왕국들 위에 주의 진노를 쏟으소서 이것은 언제 이루어집니까? 요한계시록 6장에 이루어지고 14장에도 이루어지고 16장에도 이루어지고 19장 주님이 재림함으로 이루어지고 또 선지자 이사를 통해서 이사에서 6장과 63장에 이루어진 것을 볼수 있죠 특히 63장에는 예수 그리스도가 하얀 옷을 입고 재림했는데 그 옷이 빨갛게 물들었다 이것은 그 원수들의 피가 튀어서 그랬다 옛날 이스라엘의 하나님의 종들과 백성들이 흘린 피를 주님께서 친히 신원하시고 원수를 갚아주실 것을 이사선자를 통해서 63장에 말씀하고 있고 예레미야서 25장 15절로 27절에도 여기에 대한 예언의 말씀이 드리는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 특별히 8절에 보게 되면 오 우리에 대하여 전날의 죄악들을 기억하지 마시고 주의 온유한 자비들로 우리를 지키소서 우리가 심히 천하게 되었나이다 천하게 되었나이다 그리고 구절에 가보면 오 우리 구원의 하나님이여 주의 이름의 영광을 위하여 우리를 도우시고 우리를 구하사 주의 이름을 위하여 우리의 죄를 제거하소서 죄를 제거해달라고 그랬습니다 그래서 주님이 요단강에서 침례받고 오실 때 요한이 세상죄를 제거하는 어린 양을 보라 그랬습니다. 세상죄를 제거하는 어린 양을 보라 성령께서는 사도바를 통하여서 로마서 11장 26절에 그들의 죄가 제거될 것을 말씀했죠 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라 기록된 바와 같이 구원자가 시원에 와서 예수 그리스도죠 야곱에게서 경건치 아니한 것을 제거하리라 또 오순절날 
사도 베드로의 설교를 듣고 어찌할꼬 어찌할꼬 하며 그들이 하나님을 죽인 것을 메시아를 죽인 것을 참 어찌할꼬 어찌할꼬 다시 살릴 수 없잖아요 자기들이 물론 부활하셨지만 그렇게 할때 베드로가 뭐라고 그랬습니까 사도행전 3장 19절로 20절 보면은 그러므로 너희는 회개하고 돌이키라 그러면 주의 임자심으로부터 새롭게 되는 때가 올때 주님이 재림할 때죠 너희 죄들이 지워지리라 스가리아 12장인 것처럼 그들이 회개할 때 13장에 가면 예루살렘을 씻는 샘이 열린다 너희 죄들이 지워지리라 또 하나님께서 너에게 전파된 예수 그리스도를 보내시리라 그랬습니다 또 옛날 예레미야 선지자를 통해서도 이스라엘의 죄가 씻어지고 용서될 것에 대해서 이렇게 말씀했죠 그들이 나를 대작하여 지은 그들의 모든 죄악에서 깨끗게 하겠으며 또 그들이 죄 지은 것과 나를 대적하여 잘못한 그들의 모든 죄악들을 용서하리라. 또 예레미야 50장 20절에도 보면은 주가 말하노라 그 날들과 그때 이스라엘의 죄악을 찾아도 아무것도 없을 것이며 유다의 죄들을 찾아도 발견되지 않으리니 이는 내가 남겨놓은 그들을 내가 용서할 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 용저, 용서하시고 우리의 죄를 기억도 하지 않으시고 동의서에서 본 것처럼 우리 죄가를 옮겨버리셨고 우리의 모든 죄악을 깊은 바다에 던져버리신 하나님 우리의 이방인에 있던 우리의 죄도 그렇게 하신 하나님께서 그의 택한 백성의 죄를 그렇게 안 하겠습니까? 또 그다음에 에스겔 선제를 통해서도 에스겔 37장 23절에 그들의 나를 이렇게 예언했죠 그들은 그들의 우상들로나 그들의 혐오스러운 것들로나 그들의 범법 중 어떤 것으로도 그들 자신들을 더 이상 더럽히지 아니하리라 내가 그들이 죄를 지은 모든 처소에서 그들을 구원하리니 그들은 나의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 이스라엘은 하나님의 백성입니다. 우리는 하나님의 자녀요. 예수 그리스도의 형제요. 예수 그리스도의 신부요. 기가 막힌 축복을 우리가 받았습니다. 이스라엘은 주님이 오실 때 회개하고 주님이 일곱 배로 갚으시는 그것을 보면서 그들은 영원히 죽게 감사할 것이며 주를 찬양함을 모든 세대에 전할 것이다. 우리도 마찬가지죠. 이 땅에 사는 동안 우리가 고통을 받고 환란을 받고 핍박을 받을지라도 우리가 주님 만날 때 영원히 주님을 찬양하며 영원히 모든 세대에 전할 것이다. 참 이것이 바로 하늘과 땅에 이루어지는 축복입니다. 그렇기 때문에 아, 우리는 이것을 바라보면서 이 아삽이 예언할 때 이스라엘의 기도가 있는 것처럼 우리도 어렵고 힘들 때 주님 앞에 기도하면 주님께서 우리의 모든 것을 다 갚아주십니다. 그래서, 아, 누가 보면 18장에 사람을 무시하고 하나님을 두려워하지 않는 재판관에 대한 비유를 하실 때참 택하신 하나님의 자녀들의 원한을 속히 갚아주지 않게 됩니다. 우리가 아무리 어려울지라도 하나님 앞에 기도하면 됩니다. 사람한테 호소할 거 없어요. 하나님 앞에 기도하면 하나님의 얘기를 주는 거예요. 하나님의 자녀들이 죄인들에게 가서 마귀 자녀들에게 가서 사정하고 어? 그들에게 호소하면 얼마나 하나님 망신입니까? 하나님의 자녀들은 아무리 언연이 있어도 하나님 앞에 골방에 들어가서 기도하고 강구하고 회개하고 또 중부하고 감사할 때 하나님께서 때가 되면 하나님께서 다 갚아주죠. 이 말씀을 통해서 우리의 소망이 여기 들었고 
우리의 고난은 이스라엘의 고난에 비하면 아무것도 아니고 우리가 사는 시대가 바로 은혜 시대예요. 율법 시대도 아니요. 환란 시대도 아니요. 우리가 사는 시대는 곧 중간에 은혜 시대에 2000년 정도 되는 이 시대에 우리가 태어나서 우리가 죄인되었을 때 주님의 죽으심을 깨닫고 우리가 구원받지 않았습니다. 이 사실을 우리가 잊어버리면 옛날 이스라엘 백성들처럼 율법을 어기고 하나님을 대적하다가 엄청난 고통을 받을 수밖에 없어요. 그래서 다윗이 시편에 보면 너희가 오늘날 히브리서 기자가 오늘날 오늘날이라고 할때 너희 마음을 강팍하게 하지 말아라. 옛날 이스라엘 민족들이 그러다가 다 광야에 엎드러져 쓰러져 죽었다. 우리가 육신으로 사는 이 세상의 삶이 얼마나 중요한지 몰라요. 죄의 몸이지만 우리 영이 살아났고 우리 혼이 구원받았기 때문에 내 혼이 육신과 타합하지 않고 영과 탁 붙어가지고 이 육신을 지배하면 이 육신을 사용해서 우리는 하나님의 일을 할수 있습니다. 그럼 영과 합하는 게 뭡니까? 하나님의 말씀이 영입니다. 하나님의 말씀과 온전히 연합할 때 우리는 육신을 벗어나서 죽을 때 육신을 벗지만 살아있을 때 육신을 벗어나서 영적인 삶을 살수 있고 육신의 감각과 고통은 우리에게 아무런 고통도 주지 않고 영원에 있는 성령을 통한 화평과 어? 생명이 우리를 주관하게 되는 거죠. 이것이 바로 영적인 그리스도인의 능력입니다. 이것이 바로 세상을 이기는 능력입니다. 아무리 내가 구원받았을지라도 육신의 감각을 따라가고 성경책보다도 세상책을 따라가고 성경의 말씀보다도 남의 말을 따라가고 내 생각을 따라가면 구원을 받았을지라도 우리는 승리의 삶을 살지 못해요. 영이 혼각이라면 영혼의 삶을 살아야 됩니다. 우리는 혼육의 삶을 살면 안 돼요. 이제 영혼의 삶을 살아야 돼요. 영과 혼이 결합한 삶을 살아야 된단 말이죠. 그럴 때 우리는 지각을 초월한 하나님의 평강을 누릴 수 있어요. 우린 지각을 초월해야죠. 걱정, 근심이 떠날 날이 없죠. 그러나 우리가 사탄이 이 육신을 통해 우리의 감각을 통해서 우리의 믿음을 뺏어가려고 하지만 그럴수록 영에 붙어야 되는데 영은 바로 하나님의 말씀이 영이기 때문에 하나님의 말씀을 붙잡고 말씀을 자꾸 채워놓고 말씀에 순종할 때 우리의 삶이 축복을 드리는 겁니다. 세상 사람의 말은 축복이 아니라 진정한 축복, 생명력 있는 삶을 살게 됩니다. 이것이 바로 주님께서 우리에게 주신 은혜요. 이 성경책이 이게 바로 영원한 생명이 넘치는 생수가 넘치는 이런 말씀이다 이거예요. 그러나 사탄은 계속 하나님의 자녀들의 육신도 자극을 해서 이 말씀보다도 내 생각과 세상 책들과 세상에 보여주는 TV라든가 이런 걸로 따라가게 하는 거예요. 이 육신 덩어리는 죽을 때까지 그걸 좋아합니다. 그래서 우리는 어찌하든지 주님이 우리 안에 들어오셔서 그리스도의 할례를 통해서 우리의 혼을 이미 수술했기 때문에 영에 붙어서 있으면은 우리 육신을 지배하면서 육신까지도 이제는 거룩하게 되는 어? 육신도 완전히 쳐서 복종심으로 거룩함을 입는 축복된 삶을 살때 사도 바울이 대사님과 전서 마지막에 5장 23절에 얘기한 것처럼 주께서 강림하실 때내온 영과 혼과 몸까지도 그 앞에 책망할 것이 나타나게 심시라 주께서 이루신다 이것이 바로 우리가 앞으로 나갈 소망입니다 영광과 몸을 온전히 주님의 형상으로 변화되는 그날까지 끝까지 달려가고 우리를 새 사람으로 옷입어야 됩니다 이것이 바로 우리가 신앙생활을 하는 목적인 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘도 아삽의 기도를 통하여 예언을 통하여 참으로 이스라엘 민족의 그 고통을 보았습니다 
참저 이스라엘 민족들 불쌍히 여겨주시옵시고 한 사람이라도 더 지금 예수 그리스도를 영접함으로 믿음으로 영접하여 우리 함께 하나님의 자녀가 되는 축복을 누리게 하여 주옵소서 저 민족들이 지금 거의 2천만이 살아있습니다 저들에게 은혜를 내려주시옵시고 아버지 하나님 저들이 진정으로 예수가 그리스도임을 메시아임을 깨달을 수 있는 은혜를 내려주옵소서 자비를 내려주시옵소서 아버지 하나님 저들을 불쌍히 여겨주시옵시고 저들을 자비로 채워주옵시기를 원합니다 우리 성도들 참 받은 은혜를 깨달은 은혜 가운데서 정말 이제는 영이신 하나님의 말씀에 굳게 들어가 온전히 말씀 안에 거함으로 진리를 깨닫고 자유로운 삶을 살게 하옵소서 육신에 얽매이지 않고 자유로운 삶을 살수 있도록 도와주시옵시기를 원합니다 육신을 따라가지 않고 성령을 따라가 영이신 하나님의 말씀을 먹어서 영과 혼이 온전히 결합되어 육신을 이제는 지배하고 쳐서 복종심으로 육신까지도 거룩함에 이르는 우리 모든 성도들 될수 있도록 깨워주시고 더 기도하고 모이기를 힘쓰고 하나님의 말씀을 상고하고 아버지 하나님 영적인 전쟁을 하여 하기에 부족함이 없는 하나님의 전신갑주로 무장하는 저들 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다.